0: Nou, vanavond uh, gaan we verder met onze studie in 1 Corinthe hoofdstuk 6. we maken hoofdstuk 6 af. En we gaan heel specifiek kijken naar vers 18. En in vers 18 zegt Paulus tegen de Corintheers, vlucht weg van de hoererij. <coughs> Misschien hebben jullie zoiets van, Joh, waarom zit ik per se vanavond hier? Ik denk dat dat de goede reden is. Vorige week zou ik dit gaan behandelen, maar ik was, iets anders, ik was iets anders vergeten, dus we hadden vorige week iets anders behandeld. En nu komen we, niet toevallig, maar we komen dus op dit stuk, op deze avond. En jullie zijn er. En ik denk dat God hier een bedoeling mee heeft. Hij zegt in vers 18, vlucht weg van de hoererij. Nou, hoererij klinkt heel slecht. Het heeft te maken met hoeren of het bezoeken van de hoeren, de roze buurt en dat soort dingen. Maar het heeft niet alleen te maken met het bedrijven van, van seks en hoeren. Hoererij behelst alle vormen van seks of seksuele activiteiten buiten het huwelijk. Dat is alles. Laten we 1 Corinthe hoofdstuk 6 lezen en dan pakken we het op bij vers 12. Dit hadden we op zondag, uh, twee weken geleden behandeld, ook uh, vorige week en nu maken we dit gedeelte af. Hey, Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik, de buik voor het voedsel, maar God zal zowel de buik als dat voedsel teniet doen. Het lichaam nu is niet voor de hoerij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heeren opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn, of ledematen van het lichaam van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie, zij zich, of dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verbindt, is dus één geest met hem. Vlucht weg van de hoerderij. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar die hoerderij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Paulus begint het gedeelte um, door te zeggen dat hem alle dingen gevoordigd zijn. He, met andere woorden, Paulus mag alles. Dat heb ik twee weken geleden al gezien. Paulus mag alles. Maar ondanks dat hij alles mag, zegt Paulus dat niet alle dingen nuttig zijn. Nou, daar hebben we twee weken geleden ook naar gekeken. Nuttig maar voor, nuttig om Jezus Christus in zijn leven te verheerlijken. Nuttig om God te verheerlijken. Ook zegt Paulus dat ondanks dat hij alles mag, hij zichzelf niet onder de macht van iets zou laten brengen. Met andere woorden, hij zal zichzelf niet verslaafd laten worden aan wat dan ook. Hij laat het zichzelf niet toe. En omdat Paulus zijn leven zodanig invult, waardoor God alle eer en glorie krijgt, wil hij zichzelf zeker niet schuldig maken aan het bedrijven van onwettige seks. Laat staan dat hij zichzelf daaraan verslaafd laat worden. En daar gaat dit gedeelte om. En het gaat over mensen in de gemeente in Korinthe die wel verslaafd waren aan seks, aan buitenechtelijke seks. Nou, dit is een eeuwenoud probleem en het is een eeuwenoud probleem in de gemeente van Jezus Christus. Dit is niet nieuw. En het is ook vandaag de dag een probleem. Het is, geloof ik, wegens, ja, er zijn heel veel verschillende redenen, maar vooral met alle nieuwe media is het een groot probleem geworden onder zowel gelovige mannen, maar ook gelovige vrouwen. De statistieken zeggen dat zelfs vrouwen verslaafd raken aan seks, ook aan pornografie. Terwijl dat vroeger hoofdzakelijk een mannenkwaal was. Maar er zijn tegenwoordig ook vrouwen die gewoon verslaafd zijn aan pornografie. Nou vandaar dat ik vanavond bij dit gedeelte stil wil blijven staan. En misschien heb je zoiets van, joh, ik, ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik, ik heb daar geen problemen mee. Ik heb geen familie waar je het over hebt. Nou, als jij dat bent, prijs de Heer daarvoor. Maar dan zou ik zeggen, neem deze lessen mee. Want er zal zeker mensen op je pad komen die daar wel moeite mee hebben. Waarmee je dus een... een gesprekken kan hebben, waardoor je mensen kan begeleiden, waardoor je mensen een stukje wijsheid kan meegeven. Nou, vers 18a, vlucht weg van de hoererij. Nou, ten eerste zien we in deze ene zin dat God niet wil hebben dat zijn kinderen zich schulden maken aan buitenechtelijke seks. Om het nog meer duidelijk te maken, zegt Paulus in 1 Thessalonians 4 vers 3... Dit is de wil van God. Uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de hoederij. De wil van God voor jou als christen zijnde is jouw heiliging. Heiliging. Betekent. Het betekent in principe twee dingen. Ten eerste heb je het heiligingsproces. ...waarin wij door de heilige geest van binnenin veranderd worden. Ja, dit, is, dit is het werk van de heilige geest... ...en dit is het proces waardoor uh, Jezus Christus meer en meer gestalte in ons krijgt. Wij worden gevormd naar een evenbeeld van Jezus Christus. En door het heiligingsproces krijgt Jezus Christus steeds meer en meer gestalte in ons. Dat is één. Het tweede is dat wij geheiligd zijn... En dit betekent dat wij in onze heiliging anders zijn dan de wereld. Dat wij apart gezet zijn door God voor heilige doeleinden. Waar de wereld zich alleen maar bezighoudt met wij, horen Gods kinderen zich daarvan gescheiden te houden. Christenen horen zichzelf apart te zetten ofwel gescheiden te houden van de wereldse kijk op seks en seksualiteit misschien denk je van uh, nou dit is een beetje, een beetje uh, uh, te sterk uitgedrukt maar in mijn beleving zie ik dat alles in de ongelovige wereld om seks draait op de werkplaats de gesprekken met je collega's ik, ik ben nog niet eens tien minuten op mijn werk. En dan krijg je van die... Uh, is innuendo? Is dat een Nederlands woord of niet? Nee. nee. Uh, niet. Weet u wat dat is, een, innu een innuendo? Ja, dat je tussen de regels door... De Ja, oké. Okay. Ja, je, je zegt iets, maar ja, je bedoelt het anders. En nou, daar zijn die gesprekken vol van. En soms ook gewoon heel direct dat ze het over... Uh, na nou, allerlei dingen hebben. Denk even aan de televisieprogramma's. Denk even aan een televisieprogramma. Denk aan de films die vertoond worden. Muziekvideo's. MTV. Muziek op zich. En circulaire muziek. Alle advertenties reclamespotjes, de kranten, de tijdschriften, internet, bepaalde merkkleding, geurtjes, ja, geurtjes deodorant, de axe effect, hè? het nuttige van alcoholische drankjes. Als je dit doet, dan krijg je dat. Zelfs Apple producten heeft een bepaalde seksappeal. En Apple is heel goed in hun marketing... en ze, hoe ze dat neerleggen of neerzetten... is dat als je... Hè, de, de gedachte erachter is... dus als je Apple gebruikt... en dan, daarom doe ik het niet toe... maar goed, als je een Apple product gebruikt... dan heb je een bepaalde seksappeal. Ja. Dus ook Apple producten... maar ook fitness, witte tanden... mooi haar, make-up, mobieltjes... bling bling, noem maar op. Al deze dingen... zijn bedacht... En al deze dingen zijn ontworpen om de mens op het vleeselijk gebied seksueel te stimuleren. Dat is mijn beleving. Ik weet niet of jullie dat anders ervaren. Tel me. Of deze dingen, wat ik net genoemd heb, beloven dat je seks gaat hebben of krijgen. Of ze zetten je eraan toe om het na te jagen. Om ernaar te lusten of te begeren. En als je het echte niet kan krijgen... ...dan is er voldoende materie verkrijgbaar waarmee je jezelf kan bevredigen. En dit is de, de realiteit van de wereld waarin we leven. Nou, wat ik hiermee wil zeggen is dat wij honderden keren per dag... ...seksueel geprikkeld worden door alles dat de wereld ons voorhoudt. En ik geloof dat mannen daar veel meer gevoelig voor zijn dan vrouwen. Maar ook vrouwen zijn daar gevoelig voor. Nou, we leven nou eenmaal in een maatschappij die op één of andere manier gedreven wordt door seks. Het is overal om ons heen, we ontkomen het niet. Maar toch, zegt God tegen ons, vlucht weg van de hoerij. Nou, even, even iets zeggen. Daar kan ik vanavond niet al te diep op ingaan, maar seks is iets dat God heeft ontworpen. Seks is iets dat man en vrouw binnen het huwelijk mogen doen. En het is iets dat, waarvan man en vrouw binnen het huwelijk mogen genieten. Ze mogen ervan genieten, het is niet alleen bestemd om, om, uh, voor de voortplanting, maar het is ook voor je persoonlijk genot. Het, 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 het hecht je ook samen met, met je vrouw, met je man. En seks binnen het huwelijk is het mooiste wat er is op het gebied van seks. Ik kom daar straks nog even op terug. Dat God hoererij verbiedt is duidelijk. En daar ga ik het verder niet meer over hebben. Want als God het één keer in de Bijbel verbiedt, dan hoort het eigenlijk al voldoende te zijn om ons daaraan te houden. Hij zegt het één keer, nou goed, ik wil het gehoorzamen. Maar God zegt het telkens weer. Door de hele Bijbel heen verbiedt Hij buitenechtelijke seks. Maar waarom dan? Waar gaat dit eigenlijk over? Want iedereen doet het, waarom mag het dus niet? Nou ten eerste... Als Gods woord de Bijbel het verbiedt, dan horen wij als Gods kinderen, als christenen, het woord te gehoorzamen. Punt uit. Eigenlijk hoeft het niet eens verder te gaan. We kunnen nu naar huis gaan. Want het staat in Gods woord. God die veel beter weet dan wij, die zegt dat niet zomaar. Hij weet wat goed voor ons is en hij weet wat schadelijk voor ons is. En als God het ons verbiedt, dan kunnen we ervan uitgaan dat hoererij schadelijk is voor ons. Hoe je het ook eventueel of keert. Nou, ik ben eentje die dingen pas begrijpt als ik de achter, achterliggende gedachten ken. Niet alles hoor, maar in, in, in veel <coughs> dingen. Met andere woorden, als ik weet waarom iets wel of niet mag, dan begrijp ik het pas. En het kan zowel als zo een voor- als nadelen hebben. Op het gebied van buitenechtelijke seks had ik vroeger altijd de vraag waarom het door God niet toegestaan werd. Nou, nu stellen vooral, vooral jonge mensen mij deze vraag. Ja, ik heb twee jaar lang onze jongeren ook, ook geleid en we hebben het daar, daar eens over gehad. Vooral als ik de jongens apart heb genomen, dan hebben we het hierover. Want het is, het is actueel, het leeft in die jongens. Er zijn jongens in de puberteit ze barsten van de hormonen en ze hebben die vraag waarom mag dat dan niet, ik heb die drang uh, waarom heeft God mij die drang dan gegeven en dat zijn hele goede vragen maar er is een goede reden daarvoor naast het feit dat God het, God het duidelijk verbiedt zijn er ook tal van redenen waarom God het verbiedt nou vanavond wil ik me beperken tot, tot drie dingen drie redenen Waarom Gods kinderen, christenen, zich moeten onthouden van hoererij. Nou, ik wil gaan kijken naar wat voor effect het plegen van hoererij kan hebben op het welzijn van Gods kinderen. Nou, ten eerste heeft hoererij, en dit is, ja, uh, vergeef me als het heel direct is, dat zijn woorden die... die, uh, ja, die die eigenlijk niet uh, in deze context gezegd mogen worden, misschien, maar goed, om een duidelijk beeld te krijgen moet ik deze woorden gebruiken. En ik heb deze informatie van, uh, uh, van de website uh, aidshivsoa.nl gehaald en dat zijn uh, statistieken en gegevens uh, van, uh, van onderzoeken die, die wij hebben gedaan. Nou, ten eerste. Heeft hoererij een verwoestend effect op je lichaam. Het heeft een verwoestend effect op je lichaam. Een bacteriële of een virale soa, en een soa betekent seksueel overdraagbare aandoening, STD. Zo'n soa loop je zo op. En zeg niet van, mij overkomt dit nooit, want een soa krijgt men sneller dan je denkt. Een aantal symptomen die voortvloeien uit verschillende soa zijn onder andere dit. Pus of afscheiding uit je penis, je vagina of je anus. Bij vrouwen is er een hogere afscheiding dan normaal, die er ook anders gaan uitzien en anders gaan ruiken. Je kan een branderig gevoel krijgen bij het plassen, ook plasmen met beetjes. Je krijgt zweertjes of wratjes op of rond je penis, vagina, anus of je mond. Je krijgt jeuk in je schaamhaar, op je eikel, in je penis, op je schaamlippen, op je anus. Je krijgt gezwollen klieren in je lizen. Jongens krijgen pijn in hun zaadballen. Je krijgt pijn in je onderbuik, je krijgt pijn bij het vrijen onregelmatig of abnormaal bloedverlies, ook tussen de menstruatie door. Noem maar op. En er zijn nog meer dingen. Dit zijn symptomen, dit zijn gevolgen van een SOA. En dan heb ik nog niet eens over de allerergste: HIV en AIDS. Nou, welke soorten SOA zijn er? Er is eentje dat heet Chlamydia. Er worden 60.000 gevallen gemeld per jaar hier in Nederland. Dat zijn de gevallen die bekend zijn. We weten natuurlijk niet hoeveel gevallen er zijn die niet bekend zijn. Maar 60.000 per jaar worden gemeld. En dit is ook de meest besmettelijke van, van zijn soort. Vrouwen hebben abnormale afscheiding, bloedverlies. In ergste gevallen leidt dit bij vrouwen tot onvruchtbaarheid. Je hebt ook genitale wratten. En dit zijn wratten die zich rond, zoals ik al zei, de vagina, en of anus bevinden. Herpes genitalis is een virale infectie die zeer pijnlijke blaasjes en wondjes geeft aan de geslachtsdelen. Druiper. Hepatitis B. Dat is na, dat wist ik niet, maar dat is na tuberculose de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. En het is, zeer, het is een zeer ernstige infectie van de leven en hepatitis B is dodelijk. En men geraakt besmet via seksueel contact. Ook door orale seks kan je hepatitis B krijgen en via bloedcontact. En deze ziekte is uiterst besmettelijk. Syfilis, je krijgt zweertjes op je slijmvliezen, huidsymptomen. Aantasting van je hart, je nieren, ruggenmerg en je hersenen. HIV, de Human Immunodeficiency Virus, wat uiteindelijk AIDS veroorzaakt. Mensen die dit oplopen, door Gods woord te negeren, komen vroeg of laat achter wat koning Salomo duizenden jaren heeft geschreven in spreuken 5, 11 tot 12. En hij zegt hier, en uiteindelijk, wanneer er niets meer van je over is, schreeuw je het uit. Waarom heb, ik mij, waarom heb ik wat mij is geleerd verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht. Ik weet niet of jullie ooit te maken hebben gehad met iemand die uh, van AIDS is gestorven, maar dat omschrijft... Wat hier staat, uiteindelijk wanneer er niets meer van je over is. Een AIDS-patiënt die van aids sterft, er is letterlijk niets meer van die persoon over. Waarom heb ik wat mij is geleerd verworpen? Elke waarschuwing heb ik veracht. Hoererij heeft een verwoestend effect op je lichaam. En vandaar dat God zegt: Vlucht weg van de hoererij. Ten tweede, hoererij heeft een verwoestend effect op het gezinsleven. Christelijke huwelijken, die blijvend worden te zijn, hè, tot het doodje scheidt, worden al te vaak door hoererij tot een abrupt einde gebracht, en dat is heel triest. Want echtparen scheiden. En wanneer het echtpaar een kind of kinderen heeft, dan lijden de kinderen daar enorm onder. Een hele bestaan wordt ontwricht. De emotionele schade dat zo'n kind oploopt, kan hem of haar hun hele leven lang bijblijven. Het vormt hun, het misvormt hun. Kijk om je heen naar hoeveel een -ouder gezinnen er zijn. En dan wonen wij zelfs in een, in een beetje normale buurt. Ga naar de binnenstad toe. Dan is het nog veel erger. De
1: helft van mijn klas.
0: De helft van jouw klas, kijk. De helft van haar klas. Ik weet dat toen Kendall op, Kendall en analisten op de basisschool zagen. En onze zijn vriendinnetjes. Nou, dan ging die weer verhuizen. Ja, waarom dan? Ja, omdat de ouders gaan scheiden. Een huis staat te koop. Ja, waarom dan? Omdat de ouders gaan scheiden. Het is gewoon triest. En veel, veel al in, 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 in die echtscheiding. Ik wil niet zeggen dat het, dat, dat het dat elke keer een, een oorzaak is. Maar het speelt een grote rol daarin. Het speelt een hele grote rol. En weet je wat het trieste is? Vaak geven de kinderen zichzelf de schuld van scheiding. Ik weet zeker dat als je met de kinderen praat uit, uit, uh, uit Gerrys klas... ...als je door blijft vragen... ...dat ze uiteindelijk zeggen van ja, maar het, het is waarschijnlijk mijn schuld. En het is hun schuld niet. Het is de schuld van de ouders. En vandaar dat de Bijbel in Malachi 2.16 ook zegt... Ik haat echtscheiding, zegt de Heer. Hij zegt, ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. En dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Heer, de Heerscharen. Daarom, wees op uw hoede voor uw hartstocht en wees niet ontrouw. Hartstocht, lust, de dingen die je begeert, dat kan ook lust zijn en lust voor buitenechtelijke seks en in meeste echtscheidingen is er sprake van emotionele geweldpleging zowel op, el op elkaar als op de, op de kinderen hoererij heeft een verwoestend effect op het gezinsleven en vandaar ook dat God zegt vlucht weg van de hoererij ten derde heeft hoererij een verwoestend effect op je ziel. Je eigen ziel. In Spreuken 6, 32 staat dit. Maar iemand die overspel pleegt, heeft zijn verstand verloren. Want daaraan gaat ook de ziel kapot. Nou, overspel is wanneer een getrouwd persoon met iemand anders seks heeft. Maar overspel valt onder... De, de, ...de bredere betekenis van hoererij. Want hoererij zijn alle vormen van seks buiten het huwelijk. Dus ook overspel is een vorm van hoererij. De ziel van de mens waarover de Bijbel hier spreekt... Is, ...is de zetel van mens emoties, van mens passies, van mens gevoelens... ...denken van zijn of haar wil. En de Bijbel zegt dat degene die overspel pleegt of hoererij pleegt... Zijn eigen ziel kapot maakt. Denk aan hoe een jongen of een meisje zich voelt nadat zij voor de allereerste keer hoe wij hebben gepleegd. Aan de buitenkant zal een jongen waarschijnlijk heel stoer zeggen van, hey jongens ik heb het gedaan. En die zal zich misschien heel stoer gedragen. Maar van binnenin geloof ik dat hij er geen fijn gevoel bij heeft. Want elk mens heeft een geweten. Elk mens heeft een hart. Elk mens weet wat goed en niet goed is. Of ze de Bijbel kennen of niet, of ze God kennen of niet. Meisjes huilen zelfs tijdens... Of kort nadat zij voor het eerst goerij hebben gepleegd. Ik ken geen enkele christen die ooit hoerij heeft gepleegd, die, die het iets goeds heeft gedaan. He, van een christen zegt van joh, ik heb van de week hoerij gepleegd. prijs de heer. Nee. Die twee die gaan niet samen. In alle gevallen voelen zij zich schuldig. Ze voelen zich vies, ze voelen zich onwaardig. Ik lees momenteel een boek over seksverslaving, waarin verteld wordt over een 16-jarig meisje die reeds met meerdere sekspartners moederij heeft gepleegd. Meisje van 16. De voorganger die haar begeleide zei dat zij van binnenin helemaal kapot was. Ze heeft een levenservaring van een vrouw, wat hij zei, van een 40-jarige vrouw. En zo zag ze er ook uit. Ze was niet alleen van binnen helemaal kapot, maar ook uiterlijk zag ze er niet uit. Ze was helemaal kapot gemaakt. Ze was gevoelloos geworden. Ze wilde niet meer leven. Ze had geen enkele hoop dat haar leven ooit nog goed zou gaan komen. Een 16-jarig meisje. Haar ziel was kapot. Hoererij heeft een verwoestend effect op je ziel. Vandaar dat God zegt vlucht weg. Vlucht weg van de hoererij. Het wegvluchten betreft een heel snel vertrekken. Meestal om een te verwachten gevaar te ontkomen. Als ik nu zeg van Fabian, onder jouw stoel zit een bom en hij gaat over tien seconden gaat hij af. Als je mij gelooft, zou je daar niet blijven zitten. Nee, dan vlucht je weg. Je gaat de deur uit, je neemt iedereen mee en we gaan buiten staan. We zoeken dekking. En dat is het idee achter het wegvluchten van boerenwij. Je moet heel snel vertrekken om gevaar te ontkomen. Nou, hoe kunnen wij van boerenrij wegvluchten? We zouden eigenlijk um, een aantal weken aan het onderwerp moeten besteden. Um, maar goed, dat gaat niet lukken. Dus vanavond wil ik het, ja, uh, geef ik je een paar dingen mee. Slechts een paar dingen. Maar ik hoop dat, het, ja, dat we daar iets mee kunnen doen, dat we daar iets aan hebben. Dat we anderen ook daarmee kunnen helpen. Ten eerste moet je voor jezelf, en dit is heel belangrijk, moet je voor jezelf een aantal dingen gaan herkennen wat jou seksueel prikkelt. Je moet gaan herkennen wat jou seksueel prikkelt. Wat jou ertoe aanzet om boerderij te willen plegen. Het zij in daad of het zij in je gedachten. Bijvoorbeeld... Als je als jonge man of man of jongen zijnde, gebonden bent aan pornografie, ga dan bij jezelf na wat jouw aanleiding geeft om naar pornografische plaatjes of filmpjes of wat dan ook te kijken. Wat is de aanleiding daartoe? Zijn het bepaalde dingen die je leest? Zijn het bepaalde dingen die die je op televisie ziet? Is het een bepaald soort muziek? Is het misschien wanneer je ontmoedigd bent? Is het misschien wanneer je boos bent? Is het wanneer je alleen thuis bent? Ik noem maar een aantal voorbeelden. Denk daarover na. Wat is de aanleiding? Waar ben ik vatbaar voor? Als meisje of vrouw zijnde, misschien is het een roman die je leest... Of een dames tijdschrift, die meidenbladen, die zitten vol van, van lustvolle dingen. Misschien is het wel ja, die strakke buikspieren op de sportschool die je ziet. Of misschien is het wanneer je één wijntje te veel op hebt. Wat het ook is, breng deze dingen in kaart. Breng ze voor jezelf in kaart. Je hoeft het met niemand te delen, dit is tussen jou en God. Breng het in kaart, let erop en ga daarmee aan de slag. Als je deze stimulansen eenmaal in kaart hebt gebracht, dan komt de volgende stap. En ik geloof dat je aan deze eerste stap al genoeg werk hebt. Maar de volgende stap is dit. Uh, Laten we onze Bijbels openstaan op Matthäus hoofdstuk 6. Matthäus hoofdstuk 6, beginnen we bij vers 27. Matthäus 6. Vers 27. Dit is een gedeelte in de bergreden. En Jezus zegt... Nee, het is 5, sorry, het is 5. Uh, het, het is 5, 27. Neem me niet kwalijk. Matthäus 5, vers 27. U hebt gehoord... dat tegen het voorgeslag gezegd is, dus de vaderen... U zult geen overspel plegen... Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart, al overspel met haar heeft gepleegd. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat, u, dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak het af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworden wordt, tot zover. Nou, ik ga hier niet al te diep op in. Het enige wat ik hierin wil zeggen is dat wat er ook is in je leven, dat je aanzet tot het bedrijven van hoererij is of whatever in je gedachten of in daad, doe het weg. Wat het ook is, doe het weg. En dan zeg ik niet dat je je ogen uit moet plukken of je hand moet afkappen, maar als er iets is in je leven wat je aanzet tot hoererij in je gedachten of in daad, doe datgene weg. Daar moet je alles in kaart brengen. Als het tijdschriften zijn. We hebben hier overal in de buurt, overal in, in Nederland heb je van die mooie papierbakken... <lacht> Gooi al die tijdschriften alsjeblieft weg. Zeg je abonnement op. Gooi ze weg. Zeg je abonnement op. Als het de televisie is, blokkeer alle commerciële zenders. Of doe desnoods die hele televisie weg. Dit klinkt misschien heel on onredelijk of onwerkelijk of onrealistisch. Maar als dat nodig is, moet je het doen. Als het internet is... ...doe die hele internet weg. Ik weet dat dit hele moeilijke dingen zijn. En is dit misschien niet te radicaal? Het is radicaal, maar is het nodig? Ja. Het is nodig. Ik weet van mezelf, van nature... Dat ik vatbaar ben voor bepaalde dingen. Ik heb dingen in kaart gebracht voor mezelf. Ik weet wat mij prikkelt, wat mij stimuleert. Ik moet die dingen als de pest vermijden. Anders ga ik de fout in. En dan zeg ik niet dat ik naar de roze buurt ga, maar ik ga in de gedachte de fout in. Wij moeten radicale maatregelen nemen. Het is nodig. Vlucht weg van de hoerderij. Elke zonde die een mens doet gaat buiten het lichaam om, maar wie hoerderij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt? En dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. Laten we de gezindheid van Paulus, de gezindheid van Jezus Christus, ons eigen maken. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat uw Geest uw Woord ook toepast, Heer, in ons leven, in ons denken. Dat uw Heilige Geest ook tot ons spreekt, Heer. Dank u wel, Heer, dat uw Woord zo, zo direct is, zo duidelijk. Heer, dat we daar geen uh, doekjes omheen hoeven te winnen. Heer, dat we. Ja, dat we gewoon mogen zien wat u bedoelt en waarom u het bedoelt. En Heer, het is niet om ons te kwellen, vader, het is niet om ons eh, te onthouden van plezier of van genot, vader. Het is om ons te behoeden en te bewaren en te beschermen. Heer, van de verwoestende effecten van, van hoe er hier op ons leven. Het zij in onze gedachten, het zij in onze daden. Dus heer, help ons. Help ons heer om onszelf rein en zuiver te houden. Help ons heer om anderen daarbij te helpen. Heer, misschien heeft het helemaal geen betrekking op, op sommige van ons. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, gebruik in ieder van ons om elkaar te helpen, om anderen hierbij te helpen. En Heer, help ons om ook. De juiste bedoeling van seks binnen het huwelijk, vader, om dat te leren begrijpen. Om te weten te komen wat u daarmee bedoeld heeft. En hoe heerlijk het ook kan zijn, heren, om het binnen de context van het huwelijk, om daarvan te kunnen mogen genieten. Dus heren, waar wij de fout in zijn gegaan, heren, vergeef het ons, reinig ons heren. Help ons, Vader, om, zelfs vanavond misschien, hier, de stap te zetten om ons daarvan te bekeren. Dank u wel, Vader. Dank u dat u getrouw bent. You are faithful. Ik dank u, Heer, voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw geduld met ons, voor uw woord, voor uw genade, uw barmhartigheid. Alles dat u bent, Heer. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.